0: Anyám, te vagy a kegyelmek, anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikértem még segélyedet hasztalanul, kitávózott tőled meghallgatva. Mondom, minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben halálban, Mária mindig segít minden balsósban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben, szüszülője Istennek, enged, hogy tied legyek. Tied élet salálban, Tied jó és balsósban, Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre, szüszülője Istennek, enged, hogy Tied legyek. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére, amen. Uram, hallgass meg könyörgésünket! És a mi kiáltásaink jussanak elődbe. Minden meghalt hívő lelke isten irgalmából békességben nyúljon. Amen. Az atya.
1: Az első kérdés az, hogy mi értelme van a látásnak? Mi értelme van az igazságnak? Hogyha nincsen bennem szeretet, és olyan szeretet, amilyen volt, ami is van a mindenható Istenben, és amilyen van Krisztusban, hogy ő nem. Csak azokat szerette, akik jók voltak, sőt azt mondta, hogy nem nekik van szükségük. Nem nekik van szükségük uh, gyógyításra, gyógyulásra, hanem a betegeknek. Hogyha nincsen meg bennem ez a szeretet, akkor csak azt látom, hogy a beteg beteg. Azt látom, hogy ő hogyan nyomorkodik, mivel küzdködik. És talán látom azt, hogy ő miért beteg. Látom a betegségének a forrását. Látom talán az ő bűneit, de ha nincsen bennem szeretet, akkor akkor mit teszek? Csak lenézem őt. Megvetem őt. Hogy miért olyan, miért olyan buta, miért olyan tudatlan? Miért nem tudja azt, hogy hogy azért beteg, mert egy babonaságot követ. Azért beteg, mert nem kívánja megismerni az igazságot. Azért beteg, mert emberek mondják meg, hogy mit csináljon. És nem a mindenható Isten. Drága embertársak, nagyon sok bűnt elkövettem. Az igazság az, hogy én is, az én helyem is ott kéne legyen közöttük, a betegek között, akik betegek úgy lelkileg, mint testileg. És mégsem vagyok ott, mert a jóságos Isten megmentett, meggyógyított, gyógyította az én testemet, gyógyította az én lelkemet. És hogyha belátom azt, hogy az én helyem is ott van közöttük, és én is ott lennék közöttük, a legbetegebb emberek között, hogyha mindenható Isten nem kegyelmez, Hogyha ezt nem látom, akkor nincs értelme az én szavamnak. Nincs értelme beszélek sem az igazságról, sem Istenről, sem Krisztusról. Sem arról, hogy a vallások becsapják az embereket. Mert szeretet nélkül nincs semminek semmi értelme. Ez az igazság, emberek. Azon tűnődtem a nap, hogy miért olyan nehéz az embernek megbocsájtani. Miért nem tudnak az emberek megbocsájtani. Egyrészt azért, mert a megbocsátás az egy olyan dolog, amit adni kell, ugye? Adja nekem megbocsájtást. És hogyha az embernek nincsen, akkor nem tud adni. Így van. Nem tudunk adni megbocsájtást senkinek. Hiába kérnek tőlünk bocsánatot, nem tudunk adni megbocsánatot, hogyha mi is nem kaptunk. Viszont, hogyha kaptam a bocsánatot, akkor már tudok adni én is az embertársaimnak bocsánatot. Hogyha nem kaptam, akkor megjátszom azt, hogy tudok adni. Megjátszom a könyörületességet, megjátszom az irkalmat. Elhitetem magammal és az embertársammal, hogy én már megbocsájtottam. De valójában nem bocsájtottam, meg csak úgy tettem. Mert hogyha, hogyha megbocsájtottam volna, akkor volna nekem teljes békességem. Nem volna bennem neheztelés. Sem a gonoszokkal s- szemben, sem a bűnösökkel szemben. Senkivel szemben, mert tudnám, hogy miben vannak. Tudnám, hogy miben voltam. Emlékeznék arra, hogy miben voltam. Aki nincsen tisztában a saját bűneivel, az nem tud adni megbocsájtást, drága emberek. Mert aki nincsen tisztában a saját bűneivel, az ő maga sem kér, tehát miért kérnék én megbocsájtást? És én ügyes vagyok, szent vagyok, jó vagyok a magam módján. Legalábbis úgy képzelem, senki sem tud megbocsájtani az embertársainak. Aki nincsen tisztában a saját bűneivel. És aki tisztában az ő bűneivel, és tudja, hogy neki is hatalmas szüksége van Isten kegyelmére, Isten irgalmára, arra, hogy Isten neki megbocsásson, az tud adni bocsánatot, tud irgalmat gyakorolni. Azt mondja, Jézus úgy tanít minket a mi atyánkban, hogy és bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ha Isten megbocsátja mi bűneinket, akkor nyilván mi is meg tudjuk bocsájtani embertársak bűnét de sokan még úgysem képesek. És igen, azt a bűnt is elkövettem, azt a hibát is elkövettem. Nem hiba az emberek. Mondjuk ki, ez bűn. Ez vétek. Hogy én kaptam meg Istentől. Kaptam hatalmas békességet. És mégis, amikor vétkeztek ellenem, akkor én felróttam azt nekik. És követeltem a jussomat, követeltem a kártérítést. Miért bántottál meg engemet? És ráolvastam arra az emberre az, hogy ő bűnös és gonosz. Holott adhattam volna, mert kaptam meg bocsájtást. Kaptam és adhattam volna, de mégis hirtelen gyalóságomból kifolyólag megfeledkeztem arról, hogy én már kaptam, én már adhatok, mert nekem van. És akinek van, az adhat. Drag emberek. Úgyhogy én ezt az élőközvetítést ebből a lelkületből szeretném magyarázni, és kommentárokat fűzni hozzá. Mint tudjátok, a, valamelyik évben még volt ilyen, hogy a pünkösdi búcsút ö, kommentáltam, az élőközvetítés margójára elmondtam azt, amit tudtam. De így, ahogy visszaemlékszem, arra gondolok, hogy ö, akkor az én kommentárom nem volt tiszta. Noha megláthattam az igazságot, és igaz volt, amit mondtam, de az én kommentárom nem volt tiszta. Mert ott volt ott a szívem legmélyén a nehezterés és a megvetés. És elfelejtettem azt, hogy amikor én bennem voltam nyakig a nyomorúságban, a hazugságban, a bűnökben, akkor a mindenható Isten az ég és a föld teremtője, és az ő küldöttje, Krisztus nem vetett meg engemet, hanem lehajolt hozzám, látta, hogy milyen nyomorult vagyok, és megmentett. Úgyhogy, ha igazat is szólok ebben a felvételben, én szeretném azt teljes alázattal, együtt szólni, és nem megvetéssel mert nincs értelme a szavaimnak, hogyha valaki nem hallja meg azokat, és nem fedezi fel az én szavaimban, az élet hívó szavát. Egy kedves barátom küldött nekem egy verset, és ezt a verset én felolvasnám előjáróban. Nem tudom ki ez a Somogyi Imre, de a vers nagyon ott van, (gül) ahogy mondaná a barátom. Elmondja, hogy mi a pünkösnek a lényege, és én ebben a felvételben arról szeretnék beszélni, hogy mi a pünkös lényege. Mert hogyha csak arról beszélek, hogy az emberek, vagy a vallásos uh, hierarchia mit csinál rosszul, azzal én még senkinek nem segítettem jóformán, semmit. De hogyha arról beszélek, hogy mi az, amit elvileg, elméletileg az emberek ma ünnepelnek, akkor talán segítettem és segítek embertársaimnak. Azt mondja Somogyi Imrem, hogy aki nem tud a hit szárnyán a magasba szállni, nem is tud, a megváltónak szent lelkére várni. Ó emberek, Krisztus nélkül mit ér ünnepléstek? Nincs ott pünköst, nincs ott áldás, ahol nincs szent lélek. Azért tehát őt várjátok, őt várjátok, eljő hittel égő lelketekbe, mint a nyári szellő. Eljön Krisztus szeretettel, eljön szent lelkével. Ha várjátok, s imádjátok, pünkösdi reménnyel megtelik a szív és lélek nemes indulattal, ha bevonul oda Krisztus, teljes diadallal. Csak úgy lehet pünkösd napja, áldás, öröm, béke, a győzelmes, igaz hitnek, gyönyörű pecsétje. Látjátok, drága embertársak, hogy miben vagyunk, hogyan történik a mi téveegésünk? És tényleg Isten látja a lelkemet. Nem gonossággal mondom, amit mondok, mert hisz tudjátok, én is egy nyomorult ember vagyok. Hatalmas bűnöktől terhelve volt a lelkem, amikor rán a mindenható Isten kegyelme. De amikor ennyire egyértelmű, hogy mi az, hogy mi az, hogy pünkös, ennyire nyilvánvalóvá van téve. Hogy az nem más, mint amikor, amikor egyértelműen látom és érzékelem és tapasztalom hogy a feltámadás ereje, a Krisztus lelke jelen van az én életemben. Jelen van, érzem a jelenlétét, ez a pünköst, az, hogy őt várom, ugye? Mert van egy olyan, ugye, az advent, amikor várják, várják a Krisztust. De azáltal, hogy várom, úgymond hosszabb időn keresztül várom, szinte azt is mondom, hogy én valójában inkább várakoznék, nem akarnék találkozni vele. Mert ha netán találkoznék vele, akkor lelepleződnének az én gonoszságaim, az én bűneim. Inkább várom, inkább várom őt. Mit jelent a várakozást, drága embertársak? Mi az, hogy várom? Mi az, hogy várjuk Krisztust? Mi az, hogy várjuk Istent? Mi az, hogy várjuk a Szent Lelket? Várni a Krisztust, várni a Szent Lelket azt jelenti, amit tettek János idejében az emberek. János volt, aki előkészítette az Úr útját, Krisztusnak az útját. Hol készítette elő az Úr útját János? A pusztában? Hát igen, a szívekben lévő pusztában. De valójában ő az emberek lelkében készítette elő az Úr útját, a Krisztusnak az útját, a Szent Lélek eljövetelét, ugye, mert ő Szent Lélek, ő maga Szent Lélek, ugye? Ő a Szent Léket meg és mutatta meg nekünk. Úgy készítette elő az, az Úr útját János az emberek szívében, nyilván csak azok szívében, akik ráfigyeltek, akik nem figyeltek rá, azok szívében nem tudta előkészíteni. Herodes szívében sem tudta előkészíteni, mert Herodes úgy néha ráfigyelde, de úgy túlságosan vádolta őt a lelkismeres, azt mondta, hogy inkább visszamegyek az ányugalomba, visszamegyek a, a, a buliba, visszamegyek a perverzióba. De akik rá, Jánosra figyeltek, azok számára elő lett készítve az úr útja, a Krisztus útja. Úgyhogy János szavai által a kiáltó szó által ők szembesítve voltak azzal, hogy mekkora hazugságban, mekkora nyomorúságban vannak, mekkora bűnben vannak. És aki meglátta és belátta, befelé látta, hogy mi van neki ottan a bent, az, azok ugye egyesek sírva tértek meg az élő istenhez, az ő bűneikből. És oda mentek Jánoshoz, hogy jelképesen bemerítse őket a, a vízbe, Jordán vizébe. Képletesen a Jordán vizébe. És valóságosan bemerítette őket a törvénybe. Mert János mit mondott az embereknek? Hát a törvényt. Azáltal, hogy a törvényt ő mondta, az emberek beleütköztek a törvénybe, és szembesülhettek azzal, hogy mekkora hazugságban vannak, milyen bűnökben vannak. És volt, aki a törvénynek a hallatára még jobban bekeménytette a szívét, és még inkább belement a törvénytelenségbe a bűnbe. És volt, aki belátta, volt, aki azt mondta, te, János, az igazság az, hogy, amit te mondasz, az kellemetlen nekem, fájó nekem, mert szembesülnöm kell azzal, hogy miben éltem én mostanig az elmúlt években. De neked van igazad. Tényleg törvénytelen voltam. Keresztel meg, <gül> merítsél be, mert én őszintén bánom azt, ahogy éltem én mostanig. Így volt előkisztve az úrútja, drág emberek. Ez volt a várakozás János idejében. Mert ő mondta, hogy aki utána jön, az nem vízzel fog keresztelni, és nem csupán a törvény hirdetésével, hanem tűzzel, drága emberek, tűzzel és szent lélekkel, Istennek a lelkével, abba fog titeket bemeríteni. Ezt mondta János. És akik, ugye hajlandók voltak, befelé látni, először hallani János szavát, utána majd befelé látni és meglátni, van a szívükben, Na azokon az embereken tudott Isten könyörülni. Azok úgymond tiszta lapokkal várták a szent lelket, várták az igazi kerességet. Az, hogy várjuk a szent lelket, ugye mert a pünkös de a szent a kitöltetése. Tehát Jézus már nincs testben közöttünk, csak az ő gyermekei, az ő barátai testében van jelen az ő lelke. De eljön mindenkihez, aki kívánja tehát megtör szívvel kívánja az, hogy végre már hallja az igazságot, az élő Istent. Mindenkihez eljön. És ez a szent lélek a drág emberek. Hogyan tudja várni az ember a pünköst, a pünkösdi szent lélek eljövetelét? Hát úgy, ahogy János megmutatta, és ahogy azok az emberek megmutatták, hogy megnyitották a kemény szívüket, és engedték, hogy a törvény szembesítse őket azzal, hogy miben vannak, mekkora hazugságban, mekkora bűnben vannak. És, és vágyakoztak arra, hogy a, a szívünkben lévő bűnhelyet, a szívükben lévő bűnhelyet, bűnhelyét egészen pontosan betöltse, kitöltse az igazság lelke, Isten beszéde. Ez a várakozás emberek. Én hiába mondom azt Istennek, hogy jaját én várom, hogy eljön Jézus, eléneklek 50 éneket, rózsafűzért meg mindent, és mondom, hogy elj, hogy jöjjön el, kívánom, hogy jöjjön el hozzám a Istennek a lelke, a szent lélek. Hogyha én a szívemben nem akarok szembesülni, nem akarok, nem akarom szembe találni magamat a törvénnyel, hogy meglássam a, a lelkemben lévő törvénytelenséget, akkor én hazudok, hogy várom a pünköstöt, a pünköst ünnepét, ugye, amikor bemerítkezem a szent lélekbe, az hazugság emberek. Legyünk őszinték. Tehát azt mondja Jézus, hogy ez a nép, ez a nép, a magyarok és a székelyek az ajkaikkal tisztelnek engem, miután tisztelték a szűzanyát, utána tisztelnek engemet is, de csak az ajkaikkal. Ők csak az ajkaikkal várják az igazság lelkét. Csak a monoton imáikkal és énekeikkel várják az igazság lelkét de a szívükkel nem várják, mert a szívük telve van még mindig. Telve van régi vágyakkal, telve van egóval, telve van felfúvalkodással. Mindennel telve van az ő szívük. Tehát nem igaz, hogy az ő szívük szívükkel várják a, a, az én lelkemet, az igazság lelkét. Mert a szívük foglalt, és nem is akarnak megszabadulni semmiből, semmitől, ami a szívükben van. Ezért nem is tudják befogadni oda, az igazság lelkét, a feltámadás lelkét. Mert a szertartások, az orgonaszó, a tömeg, a tömegszellem, sem az érzelgős beszéd nem segít abban, hogy valakinek a szíve megürüljön, megüresedjen, kiürüljön az ő szívéből a hazugság, az önámítás, a bűn, az élet ellenesség, emberek. Telt szívvel, telt szívvel nem lehet, a szent lelket várni. Ha telt szívvel várom a szent lelket, akkor én valójában én csupán egy, egy, csupán egy, 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 egy olyan rituáléban veszek részt, egy olyan ritusban veszek részt, amelyel el tudom hitetni magammal, hogy én Istennek a lelkét várom. De mivel, hogy telve van az én szívem, és az én értelmem, az énnel, az énnel, az én szokásaival, Az én hagyományaival, az én bűneivel, ezért nem tudok én, nem tudom oda befogadni a szent lelket, a pünkösdi lelket, a feltámadás lelkét. Mert foglalt a ház, és akik a házban vannak, ők jól érzik magukat, mert kapnak ők figyelmet, kapnak időt, kapnak pénzt. Minden, ami a szívemben van, táplálva van, minden bűnöm táplálva van. Minden kívánságom táplálva van, ezért erős és nagy, és elfoglalja házat, az én szíremet nem tudja befogadni. Nem tudja befogadni a, az igazság lelkét. És látjátok, hogy ez a szentmise is hogy kezdődött? Úgyhogy arról beszéltek, hogy várják a szűzanyát. Várják Máriát. Talán emberek, hogyha ez a Mária, akit ünnepelnek. Többször elmondtuk, hogy ez a szűzanyakultusz ez nem Istentől van. Mindjárt el fogom mondani azt is, hogy mi a kultusz, Minek köszönhetően van szűzanyakultusz? De a lényeg az, hogy, hogy az, akit ünnepelnek csisomjon, Medjugoriban, Fatimában, meg Lurdban, meg különböző helyeken, a Babba Mária, az asszonyok Szűz Mária, ugye a szűzanya, ez nem Jézus édesanyja, hanem az emberi értelem által megalkotott mitikus személye. Egy mitikus személy. Mert hogyha az emberek kíváncsiak, hogyha valaki kíváncsi volna a a, ki, hogy arra, hogy ki volt valójában ki Mária, az megismerhetné. Le van írva az is. Néhány szóban ugyan, de le van írva az evangéliumban, hogy ki volt Mária, milyen volt az ő jelleme, az ő lelkülete, milyen volt a viszonya az ő gyermekével, hogyan viszonyult az ő gyermekéhez, a gyermeke hogyan viszonyult hozzá. Erről is fogunk később beszélni. De ha még az ember nem ismeri még az igazságot, és nem kérje mindenható Isten től, hogy, hogy, tehát, hogyha az ember tényleg kíváncsi arra, hogy ki volt Mária, le van írva a Bibliában, Jézus bizonságot tesz az ő édesanyjáról is, arról is, hogy milyen volt az ő édesanyja. És hogyha az ember megismeri Isten lelke által, a pünkös délileg által, hogyha az ember megismeri Máriát, akkor teljesen biztos, hogy nem tud részverni semmilyen bálványimádásba semmilyen szertartásba. És hogyha az ember kívánná megismerni az igazságot, az igazság lelkét, a pünkösdi lelket, akkor akkor teljesen egyértelmű, hogy hogy nem tudna részt venni egy olyan szertartásban, ami azzal kezdődik, hogy hívják, hívják az asszonyt, hívnak egy asszonyt, hogy járjon közbe, közöttük és Isten között. Drága emberek, egyértelművé teszi a mindenható Isten, hogy csak egyetlen egy közbenjáró van, Isten és ember között. És az nem más, mint az Úr, a Krisztus Jézus, aki legyőzte a halált. Ő volt, aki beszélt emberi testben megnyilvánult, és megmutatta azt, hogy, hogy hogyan válhatunk mi is olyanná, mint ő. Hogyan lehetünk mi is Isten gyermekei. emberek ezt Mária nem mutatta meg. Ő megmutatta azt, hogy milyen egy törvénytisztelő asszony. Ő törvényben volt. Ő vallásban volt és törvényben volt. És igen, egy alkalmas személy volt Isten kezében arra, hogy utat engedjen a megváltónak. Feltetőleg Mária nem vett részt abban, hogy Jézust leuralja a vallás például. Ugye elmentek Izraelből, elmentek Egyiptomba. A pogány földön jobban ki tudta bontakoztatni a mindenható Isten Jézus testében az ő lelkét. És igen, Mária engedelmes volt. mert Máriának megjelent az angyal, megjelent az angyal Józsefnek is. És alázatos személyek voltak, és elvitték Istennek a szavát ugye Jézus testében, Egyiptomba, hogy ott legyen és ott bontakozzon ki távol a dogmáktól, távol attól, attól a neveléstől, attól a vallási neveléstől, ami ellehetetlenítette volna Jézus számára azt, hogy kibontakozzon, az igazság lelke, megszülesne az igazság lelke ő benne. Tehát várni, várni a, a Krisztust, ugye, várni a a szent lelket, a pünkösdi lelket, azt jelenti, hogy kívánom teljes szívemből, hogy az Úristen üresítse engemet meg. Teljesen tisztítsa ki az én lelkemet, az én szívemet. Tisztítsa ki. Vegyen el tőlem minden fölösleges dolgot. Szembesítsen hogy érezzem a fájdalmat, a bűnfájdalmát, hogy kívánjak megszabadulni attól, szembesítse, és a szívemet üresítse meg, mert Jézus azt mondta, hogy a hatalmasnak a házát csak úgy lehet kirabolni, hogyha valaki bemegy abba a házba, és megkötözi azt a hatalmast, és utána elrabolja az ő kincseit. Mert hogyha valaki hatalmas, akkor, akkor meg fogja védeni az ő kincseit. És erről beszéltem az előbb, hogy a, az emberek szívében a nemzet szívében hatalmas a bűn, hatalmas az ostobaság, hatalmas a babonaság, hatalmas a sötétsége. És táplálva van, hogy van táplálva az én szívemben, az emberek szívében, hogy van táplálva a bűn, a sötétség, s a hazugság, s a babonaság. Szertartások által. Hazugszertartások által. Ünnepek által. Hagyományok által. Szokások által. Ismétlések által. Vasárnapi és szerdai ö, pünkösdi ismétlések által táplálva van a szívünkben lévő hatalmasság, a szívünkben lévő bálvány. És nagy valaki azt higgye, hogy csak a szűzanya lehet bálvány. Tudjuk jó, hogy nagyon sok bálvány van az embernek a szívében. Minden, amihez ő ragaszkodik, és minden, amihez ő jobban ragaszkodik, mint az élőistenhez, az élőisten lelkéhez. Minden bálvány. Kivétel nélkül. Lehet bálvány az, ugye tudjuk az alkohol, lehet bálvány, mint tudom, egy énekes, egy énekesnő egy színésznő, lehet bálvány egy ideológia, földi ideológia. Lehet bálvány bármi. Lehet bálvány a szex, ugye a testiség az a legerőteljesebb bálvány. Lehet bálvány a pénz. És minden, minden ilyen bálvány, ami a szívünkben van, és folyamatosan, és folyamatosan erősítve van, az nem fog kírni a szívünkből emberek. Nincs ahogy. Ez itt mondtam tegnap este is. Hogy a sötétség az olyan, a bűn az olyan, a hazugság és a rendszer, maga, az elbukott emberi rendszer az olyan, hogy csak egy út van, befelé. Az ember számára, az ember számára a bűn, bűnnek, és a bűnbe, akár a hamis rendszerekbe, a vallás rendszerekbe, csak egy út van, befelé. Kifelé már nincsen út emberek. Ember számára lehetetlen. Most én például beszélek erről, amiről beszélek. Itt a csíksomjói búcsú alkalmával. Elmondom, amit elmondhatok Isten lelke által. Viszont bizonságot teszek arról, hogy az én szavam nem elegendő ahhoz, hogy valakit megszabadítson. Én elmondom, bizonságot teszek arról, hogy aki itt részt vesz ezen a, a búcson, ezeken az ünnepeken, hagyományokon, és hallotta az érő Isten szavát, hallotta, hogy Krisztus feltámadásra hív minket hogy Krisztus újjászületésre hív minket, és mégis elmegy, és mégis ezt halagatja, annak az embernek nincsen ki út. Hogyha még rá is jövök arra, hogy én be vagyok csapva, nem tudok kijönni belőle emberek. Ezért mondja Jézus, hogy embernél lehetetlen. Tehát kijönni a bűnből, kijönni a hazugságból, kijönni a babonákból, a hiába való hagyományokból kijönni. Embernél lehetetlen, Istennél minden lehetséges. Ami azt jelenti, hogy én szabadító nélkül nem tudok kijönni. Sem emberi tudományokkal, pszichológiával, emberi elgondolásokkal, emberi gyakorlatokkal, ugye légzéstechnikával, meditációval. Egyszerűen nem tudok kijönni, nem tudom levágni az én kötelékeimet. Isten az, aki feloldoz emberek. Isten. Az ő szava az, aki feloldoz. Ahogy mondta Jézus, hogyha nem megy be az erősebb abba a házba, aki erősebb, aki erősebb az én vallásomnál, aki erősebb az én szokásaimnál, aki erősebb az én testi kívánságaimnál, aki erősebb az én hagyományaimnál, aki erősebb az énnél, az egónál, ha ő nem jön be a szívembe, engemet nem fog tudni megszabadítani. A bűnös szívből nem fogja tudni kihozni a, a gyermeket. Igen, azt látjuk, ugye, hogy Isten Isten szójátékokkal is tanít minket és megmutatja, hogy mire élik a magyar szavakban. Hogy a maga a magyar szó is leleplezi azt, hogy miben van az emberiség, miben van a magyar nemzet. Hogyha szétszedjük azt a szót, hogy szertartás. Szer, tart és ás. Emberek, ebbe benne van minden. Ebben benne van minden. Benne van az ok, amiért ott van a magyar nemzet, ahol van, ahol, amiért ott vagyunk, ahol vagyunk. Ugye a szer, na arról mondhatjuk azt, hogy igen, a szer az Istennek a lelke, és etet, szeretet, ugye? Istennek a lelke és etet. De hogyha az ember a szert tartja, magánál tartja, és elássa, az ember meg fog halni. Abban, a, annál az emberi a szer tönkre fog menni elf meg fog romolni, és belülről megrontja őt. Hogy igazából az embert mi öli meg? Hát az igazság. Mert másnak ugye nincsen hatalma, hogy megölje az embert, de ezt úgy értsétek, hogy kell ezt érteni. Az igazság, ami, ami bennünk van, mert az igazság élő és ható. Az igazság az mozog. Az igazság mozogni akar. Az igazság táncolni akar. De ha az igazságot megtartom és elásom, akkor én meghaltam. Az igazság engemet belülről meg fog ölni. Nem egyszer bizonságot tettem arról, nem egyszer bizonságot tettem arról, hogy, hogy amikor én kapom az igazságot, kapom a szert Istentől, kapom az ő etetőszerét, és hogyha nem adom tovább, akkor fulladok meg. Úgy igazából nem is a hazugság öle engemet meg, hanem az igazság. De mégis hazugság, mert én az igazságot hazuggá tettem azáltal, hogy nem engedtem tovább, úgy, ahogy Isten adta. Úgy, hogy Isten adta nem engedtem tovább az igazságot. És az engemet belül kezdett megfullasztani. Mert az igazságnak nem az a természete, hogy, hogy egy helyben álljon, és elássuk azt a föld alá, ahogy Jézus mondta, aki elássa az igazságot, aki elássa a talentumot, aki elássa a szert, attól elveszik az, igazság, az igazságot. Az életnek a szerét elveszik, kidobják a külső sötétségre, ki a külső világba, vissza a babonákba, vissza sötétségbe, emberek. Miért? Azért, mert elásta a szerte. Megtartotta és elásta a szert. Megtartotta és elásta a szert. Istennek a kegyelmét, az ő jóságát megkapta, de megtartotta és elásta. Szer, tart és ás. Ez történt, emberek. Utána meg az illető megbetegedett, nem értette, hogy miért a jó ember volt. Ő is úgy gondolta, hogy ő jó ember olyan jó ember volt. Kapta Istentől az életet adó szert, az ő kegyelmét, és nem adta tovább embertársainak. De ő azt hiszi, hogy jó ember volt. És beteg. És minden fájdalma van. Lelki és testi fájdalma egyaránt. És haldoklik. És nem érti, hogy miért. Hogy miért nem érti, hogy miért. Hát talán azért, mert már többször kapott hívást az életre. Krisztustól, de nem fogadta. És talán azért, mert akik megismerték az igazságot, azok mit csinálnak? Szertartást. Az igazságból szertartást csinálnak. A szert megkapják, maguknál tartják és elássák. És igen, vannak olyan emberek, drága akik megismerték, tehát vannak olyan emberek, akik, szeretném ezt hangsúlyozni, akik úgymond azt mondják, hogy keresztények magukról. Vagy pedig azt, hogy Krisztust követők. És mégis elássák a szert szertartást végeznek. Vasárnaponként, szombatonként, szerdánként tartják a szert és elássák. Egy rendszerhez kötik, egy vallási rendszerhez kötik a szert. Istennek a a szavát. Istennek a lelkét, az igazságot. És ezáltal elássák azt, mert azt mondta Jézus, hogy hogy az újjászletés lelke az nem szertartás. Az nem szertartás. Hanem az újjászületés lelke az olyan, mint a széle, amely fú ahová akar. Annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merről és merre megy. És ilyen mindenki, aki újjában születve, az nem ássa el a szert, hanem egyszerűen, ahogy kapja, úgy meg, meg is osztja embertársaival. Kapja a mindennapi kenyeret, és megosztja embertársaival. Tehát nem ássa el. Nem ássa el. A szertartás öli meg az embert. Bármennyire is felfogadatlan, ez az igazság. Botrány, ugye? Botrány, mert, mert mindannyian részt vettünk valamilyen szertartáson. Volt, aki katolikus szertartáson, volt, aki szombatista, volt, aki baptista, volt, aki hídgyülekezetes, voltak, aki más okkult szertartásokon, beavatásokon, ugye ezotérikus szertartásokon, meg hinduista szertartásokon. Ez mind szertartás, emberek. Ez mind szertartás. Miért? Azért, mert Programhoz köti, emberi elgondoláshoz köti a szerta. Istennek a szerét, az ő tápláló szerét, etető szerét, az ő szeretetét emberi szokásokhoz láncolja. És azt mondja Jézus, hogy mit vagytok betegek? Mit vagytok bűnben? Azért, mert jobban ragaszkodtok az emberi hagyományokhoz, szokásokhoz, szertartásokhoz, mint az élő Isten szavához. Az élő Isten élő szavához. Ezért vagytok betegek. Ezt mondja Jézus. Jobban ragaszkodunk az emberi hagyományokhoz, szertartásokhoz, rituálékhoz, a saját szokásainkhoz, a saját egónk szokásaihoz, megszokásaihoz, habitusaihoz jobban ragaszkodunk, mint ahhoz, amit az élő Isten lelke kínál. Ő kínál számunkra a megújulást, a feltámadást. De nekünk nem kell. Nekünk nem kell. És a durva az, az egészben, hogy emlékszem, hogy gyermekkoromban ugye kötelező volt a szertartáskor részen, ugye, mert törvényben voltam, mint mindenki más, és uh, éreztem, hogy unalmas, untam, untam nem, tehát volt, volt egy néhány szép része, amikor énekeltek, az úgy szép volt, tehát vannak jó része, ugye a listának a lelkemet tud le- e- érinteni, de alapjában véve ugyanazt csinálni minden vasárnap, vagy minden szertán, ugye az unalmas. És aztán megtudtam azt, hogy, hogy de ezt mások is unják, akik azt mondják, hogy szeretik, ők is unják. Titokban mindenki bevallja, négy szem mindenki bevallja, hogy te én is unom ezt a szertartást. Mert ugyanazt kell csinálni mindig. Ismétlődés van. Gépies, robotias ismétlődés van. És mindenki unja. És mégis elmegy, és mégis mindenki fenntartja ezt a hagyományt. Akkor ki a hibás, emberek, azért, hogy betegek vagyunk? Ki a hibás ezért? Mi volna a szertartásnak a, a, az ellentéte? Mert hogyha a szertartás halál, ugye, mert azt megérdettük már, hogy a szertartás halál, mert megtartjuk a szert. Istennek a szerét nem engedjük tovább. Magunknál tartjuk a szert. Mi volna az ellentét a szertartástak? Na most például ebben, hogyha valaki hozzászól, valakinek teljesen spontánul jön valami, egy ötlet, ötlet, legyen egy ötlet, de legyen egy hétlet például, ahogy egy lett. Kinek mi jön arról, hogy mi volna egy megfelelő szó, ami... Ki tudná fejezni azt, hogy hogy, hogy hogy hogyan kéne működjön a szer? Nyilván van nekünk ilyen uh, fogalmunk már. A szeretet, ugye? Tudjuk jó, hogy a szeretet az, az eléggé kifejező, mert abban már benne van, a szeretet az aktív, nem passzív, nem tartja a szert, hanem adja, fogja és adja. De nem szabályszerűen, nem programszerűen, nem rendszer szerint, hanem Istennek a lelke szerint. A pünkösdi lélek szerint játékosan, mint a gyermek, úgy adja a szert. Szeretet. Ugye? Szeretet. <gül> Igen, nagyon jó az, amit mond Levente. Igen, nekem is ez jön, hogy szerfogadás, de még az is, ugye, hogy valaki a szent lélek által van vezetve, hát abban benne az szervezet. Az volna valódi szerzet drága emberek? Mert nem a, nem a vala fogalommal van baj, hogy szervezet, hanem ugye, annak a torzulásaival. Mert számunkra egy szervezet, ugye, az egy emberi rendszert jelent. De ami, ami valójában szervezet, az az, ugye, hogy. hogy, hogy engemet a szervezet. <gül> Így van A szervezet nem a GPS rendszervezet, hanem a szervezet. Nem a vallás vezet, hanem a szervezet. Istennek a lelkevezet. Tehát jó a szervezet. Jó az, hogyha valakinek van szervezete, vezetőszere. Az, hogy valakinek van szervezete, azt jelenti, hogy azt az embert már nem lehet betenni a semmilyen rendszerbe, földi rendszerbe, semmilyen földi hazug szervezetbe, mert őt Istennek a szere vezeti. Így van, szervezet. Vagy pedig, hogyha a szertartás megöl, és látjuk, hogy megöl, az emberek elsorvadnak a templomokban, a vallásban. Ha látjuk azt, hogy a a szertartás megöl, akkor hogy a megoldás nem a szertartás, hanem a szerfogadás. A szerfogadás, drág emberek. És erre hívott minket Isten, Jézus szavai által, az ő beszéde által, hogy pünköst kor, ugye, ahogy megkapták a szent lelket, úgy azt adják is tovább, fogadták és adták tovább a szent lelket. És milyen volt pünkös, le van írva az apostol csekreteiben. Olyan volt, hogy az emberek megrészegültek, megteltek örömmel, nem fetrengtek a földön, hanem egyszerűen megtreltek örömmel, a szentileg örömével. És azt tovább adták egymásnak, tovább adták azoknak, akiknek nem volt. Ez volna a szerfogadás, drág emberek. De mit jelent, az? mit jelent az, hogy minden évben megünneplem a pünkösdöt? Mit jelent az, hogy én minden évben meg kell ünnepeljem a pünkösdi ünnepet, a szentileg kiáradását? Azt hát azt jelenti, hogy a tavaly, amikor megünnepeltem, én nem kaptam szent lelket, emberek. Lehet, hogy kiáradt, és lehet, hogy valaki kapott belőle, de én nem kaptam. És mivel, hogy nem kaptam, visszamegyek jövőbe is. És azután is visszamegyek. Mert a tavaly nem kaptam. Az idén sem kaptam. És talán jövőben sem fogok kapni. És öt év múlva is visszamegyek, hogyha még élni fogok, hogyha még lesz lehetőségem. De az ember, csak milyen nagy örömhír az, Ugye mindenától Isten azt mondja, hogy te, ha egyszer megkapod az örökre a tiéd, ha iszol a, ebből a vízből, mondja Samári asszonynak, soha többé meg nem szomjuhozol. Ha valóságosan megkaptad, és ha egyszer megkapod teljesen valóságosan, akkor kész, akkor megvan, utána már az élő vizek buzgó forrása van benned, és nem kell te elmenjél betötekezni sehova, hanem nálad a pünköst folyamatos. Állandó a pünköst. Ahogy az ember megkapta Péternél, Pánál, a többieknél a pünköst, állandó volt. Ők egyszer megkapták és nem veszítették el. És hogy igazából mondhatnám azt, hogy megtartották, de hogyan tartották meg a szert? Hogyan tartották meg a szent lelket? Az apostolok. Hát azáltal hogy továbbadták. És minél inkább továbbadták, annál többet kaptak belőle. Ez a szerfogadás. Ez a szerfogadás, talán emberek egy csupán ilyen szójátékok, amelyek segíthetnek abban, hogy megértsük az igazságot. Mert ugye testben vagyunk, emberi testben vagyunk, emberi elmével értelemmel gondolkodunk, és Isten ugye, ő emberi lett, hogy emberi módon szóljon hozzánk, Jézus emberi módon szólt hozzánk, dicsőséges dolgokról, mennyi dolgokról. És ez a mi dolgunk is, hogyha testben vagyunk, mert azért sokan azt mondják, hogy hát ők várják azt, hogy ma legyen vége. Várják az elragadtatást, vagy várják a halált, meg várják a mennyek országát. Drága emberek, hogyha menjek országom, itt nem jön el hozzánk, és nincs semmi bennünk is közöttünk. Miután meghalunk, azután sem fog eljönni. Teljesen biztos. Nincs ahogy. Mert itt és most én nem akarom élni a szerfogadást. Itt és most én nem akarok közösséget vállalni a pünkösdi lilekkel. És hogyha itt és most én nem akarok közösséget vállalni a pünkösdi lilekkel, akkor utána aztán, miután meghaltam, már kicsi az esély. Mert most is van lehetőségem, de nem élek vele. De akkor mi a garancia arra, hogy miután meghalok, élni fogok? Hogyha én most nem gyakorlom már a szerfogadást, a szent a kiárasztását, mert, mert azt sem szabad elfelejtsük, hogyha én kaptam szent lelket, hogyha volt nálam pünköst, hogyha volt nálam feltámadás, ha volt nálam újjászületés, akkor nálam kell legyen kiáradás is. Hogyha igaz Jézus szavairas az, az, az ő életére igaz, hogy az én szavam lélek és élet, akkor rám is igaz kell legyen emberek. ha rám nem igaz, hogy az én szavam lélek és élet, akkor én is egy vallást közvetítek. Én is egy emberi rendszert próbálok uh, felépíteni. Eképp igaz kell rám, igaz kell legyen rám, hogy az én szavam lélek és élet. Noha nem is tudom úgy megélni, mint Jézus a gyalóságom miatt, vagy az erőtlenségem miatt, de igaz kell legyen valamilyen mértékben. Kinek egy talentum szerint, kinek kettő szerint, kinek öt szerint. Igaz, hogy ő kiárasztja a szent lelket. Mert Jézus ugye kiárasztotta az ő szavaival, és az apostolok vették ők, ők már nem csak pünköskor vették a szent lelket, hanem három és fél éven keresztül ők azt kapták, mert Jézus szabályot kapták. Csak hát megtörtént az, hogy Jézus miután elment, testben már nem volt közöttük, utána már ők is hallották a szent lelket személyesen, és erőszól a pünköst hogy benne voltak és benne maradtak a szent lélekben, fogadták és adták azt az embertársaiknak. És igen, igaz, ilyen kemény szavak ezek itt, amit ír leventem, de azt kell mondani, hogy a magyar nyelv leleplezi azt az elbukott kép képmutató valóságot, amit létrehoztunk. Leleplezi. Mert ugye látjuk jól, ugye biológiailag is az ember megeszi az élőt, tehát úgy működik az elbukott emberi lélek is, mint a test. A testünk mutatja meg, hogyan működik az elbukott, Isten nélkül való emberi lélek. Fogadja a szert Istentől, mert az áldás az mindenkinek jó, az egészség mindenkinek jó, a finom étel mindenkinek jó, az áldást mindenki fogadja Istentől, így vagy úgy, mert aki él, mindenki áldásban van, mert még van lehetőség élni és mozogni itt a Földön. Mit csinál az ember? Fogadja a szert Istentől, a kegyelmet, és mit csinál belőle? Reggel nézd meg, mi van a WC-ben, amikor előtt lehúznád. Azt csináljuk a szerből, drág emberek. Azt csináljuk a szerből. És azáltal, hogy embereket követünk valójában, minket már nem a szervezet, hanem az, amit az emberek csinálnak. Nagyon kemény ez. Te szívenből kívánom, minél többen értsék ezt meg, hogy mit jelent embereket követni. Hát azt mondtuk ugye, ha Istennek a lelke vezet minket, akkor a szervezet, ugye? Istennek a szervezet minket. Lélek által, a pünkösdi lélek, ugye? Az vezet minket. De hogyha elbukott embereket követünk, emberi szervezeteket követünk, akkor minket már nem a szervezet, vezet, hanem a szar. Magyarul. Elég komoly. És hogyha valaki e szavak által nem képes szembesülni, azzal, hogy miben van, miről szól az ő élete, akkor fennáll a veszélye is sehogy sem fog már szembesülni. Sehogy. Mert ezek a szavak, noha nem képesek arra, hogy valakit kivegyenek ugye a a bűnből, a hazugságból, a szarból, a mocsokból, a vallásból. Ezek a szavak nem képesek arra. Ezek csupán szembesítenek azzal, hogy miben van az emberiség, miben van a magyarság. Csak erre képesek ezek a szavak, hogy szembesítsenek minket, miben vagyunk. De kivenni abból, amiben vagyunk, nem tudnak ezek a szavak. Nem tudnak. Csak szembesíteni. Tehát ahhoz, hogy valaki megszabaduljon a vallási gondolkodásból, a vallásos gondolkodásból, a dogmákból, amelyek megkötözik őt, az tényleg szükséges, hogy az az erős és hatalmas az élőistennek Istennek a szava, Jézus Krisztus bemenjen az ő szívébe, és megkötözzön mindent, ami oda bent van. És ez ránk is érvényes egyébként, hogy noha hallottunk az igazságról, és látjuk, hogy miben vagyunk, ugye? Tehát látjuk a valóságot. Egyszerűen nem tudunk kijönni abból, mert Isten ezt nem is így tervezte, hogy az ember önerőből kijön, Mert ha az ember önerőből kijöhetne a vallásokból, az ő bűneiből, a hazugságaiból, akkor nem volna igaz, amit Isten mondott, hogy szükségünk van megváltóra. Hogyha az ember a saját erejéből kijöhetne, a bűnből, a vallásból, a babonákból, a sötétségből, akkor az ember milyen volna, mit, mit tenne? Hát amit szokott magával dicsekedni, jó, hát én kijöttem. Ezt itt mondtam, és újból mondom, drága embertársak, hogy azok az emberek, akik magukkal dicsekednek, hogy ők nem vették fel az oltást, hogy ők nem hittek a propagandának, azok az emberek óriási bajban vannak. Ők a következő hullámban el fognak bukni, talán meg is fognak halni sokan. Miért? Azért, mert megkapták az elmúlt években a kegyelmet Istentől, hogy lássák meg, hogy ez, ez megtévesztés, ez hazugság de mégis magukat dicsérték, magukat emelték fel. Magukról mondták azt, hogy jaj, hát én láttam, én láttam, én tudtam, én tudtam, én, tudtam, én nem vettem fel. Amíg a, az, hogy igazság, az, hogy, hogy nem vagy megmérgezve, vagy nem vagy megbedegítve, amíg az az énnek köszönhető, addig óriási veszélybe van a lelked, tudjál róla. Amíg az énnek köszönhető az hogy te nem hitted el azt a hazugságot, azt a propagandát, ami volt az elmúlt években, és amíg az énnek köszönhető, hogy ne vetted fel a vakcinát, addig a te lelked óriási veszélyben van, megúsztál egy megtévesztést, bele fogsz esni a következőbe, és el fogsz veszni. Ezt mondja az élő Isten lelke. Áttérnék arra, hogy minek köszönhető az, hogy Isten még nem rombolta le ezt a, ezt a rendszert, ezt a vallási rendszert. Minek köszönhető az, hogy Isten megengedi, hogy egy bálvány nevében tartsanak ilyen szertartásokat? Minek köszönhető, hogy ez a kultusz továbbra is fennmarad ugye, mert elmondtuk azt, hogy a szűzonya kultusz már mária létezése előtt is volt. Többször beszéltünk arról, hogy a szűzonya kultusz már Jézus előtt is létezett. Efézusban például, de mindenhol a világon volt egy ilyen istennő kultusz. Mindenhol. Isten anyakultusz, vagy föld anyakultusz. A babonaságban, a magyar ilyen misztikus vallásokban is ott van az Isten anyakultusz. Tehát nem hiába a táltosok, meg ezek a sámán mozgalmak ugyanúgy tisztelik ezt a babba Máriát, meg a magyarok nagyanyját, mint a katolikusok. Mert a szellemiség ugyanaz, emberek. A szellemiség ugyanaz. És hangsúlyozom, hogy ez a szellemiség, a bálvány imádatnak ez a módja, ez már Jézus előtt is létezett. Amiről tudunk, ugye ez a, azt hiszem, hogy Artemisnek hívták. Egyik helyen, a másik helyen pedig úgy hívták, hogy az Efézusi Diana. Ugyanaz emberek. Az Isten anyakultusz, az mindig is létezett. És mindig felkínálta a lehetőséget az emberek számára, akik nem kívántak személyesen Istenhez fordulni. Akik nem kívántak lélekben lenni, hogy Istenek a lelke vezesse őket. Ahogy Jézus azt megmutatta nekünk, hogy mit jelent a szabad ember. A szabad ember az, akinek senki nem parancsol. Az élőistenen kívül. Senki, semmilyen emberi hagyomány, semmilyen emberi dogma, semmi és senki. De akkor az élőisten lelkében van. És az egója sem parancsol. Mert vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy nekem senki nem parancsol. Miért? Azért, mert neki az egója parancsol. Még itt is két út van, drág emberek. Ezen a ponton. Mert akinek az egója parancsol, az is emberi rendszerben van, hajlamos az emberi rendszerek felépítése és fenntartására. Minden esetre el van választva Istentől az az ember is, akinek az egója parancsol. Tehát ez a kultusz, ez jelen van nagyon régóta, őstők óta, és hogy igazából az efézusi Diana, az került be a köztudatba, ugye a vallásos emberek fejébe, az én fejembe, a mi fejünkbe, az került be, mint Isten anya. Ezért mondjuk azt, hogy, ezért mondták, mondtuk, és mondják azt, hogy asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya. Már a második kifejezés, már a második szó, hát nem a második, hanem azt hiszem pontosan hatodik, asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent, pontosan a hatodik szó, anyja, Istennek az anyja. Nagyon kemény, drág emberek. Ez egy, egy hatalmas Isten káromlás. Amikor azt mondom, hogy egy, egy asszony, egy Mária, Istennek az anyja, és uh, van egy kemény történet, amit én megosztok veletek, nem biztos, hogy jól uh, értettem teljes mértékben, de a lényeg átjött. Van egy olyan történet, hogy uh, egy, uh, egy ember, egy házas pár Istenhez volt. For, Krisztushoz ford, egész szempontosan. Nem a jó Istenhez, hanem az ő élő szavához, Krisztushoz. Mert Isten azt mondta, hogy ő a fiam, ő az én szerelmetes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek, és eljöttek, ha ezt mondta Isten maga Jézusról, nem Máriáról. Egy pár Istenhez fordul, Krisztushoz fordul, és örömmel fogadja az örömhírt, hogy mostantól szabad lehetsz. Szabad minden emberi elképzeléstől, minden emberi rendszertől, vallástól, mindentől. Az élő Isten lesz a te atyád, és ő fog beszélni hozzád, ő fog tanítani téged éjjel és nappal. Ez az örömhír. És ezt elfogadták, örömmel fogadták, de mégis valamiért a mag nem fogant meg bennük. Le- lehet, hogy a szívük nem volt felszántva teljesen. Lehet, hogy mi nem csalódtak eleget a bűn miatt, a törvény miatt. Lehet, hogy nem voltak eléggé megtörve. És a mag, az igazság magva, az örömhír magva nem fogant meg bennük. És az történt, hogy valamelyikük kapott egy álmot. Egy olyan álmot, amiben a szüzanya meglátogatta őket. Karon fogta őket, és visszavitte a templomba. És ez a házaspár másnap templomba ment. Elhagyta a Krisztust, és visszament a templomba. Mit jelent ez? Isten miért engedte meg ezt az álmot? Mondjam azt, miért adta ezt az álmot? Lehet így fogalmazni. Mint ahogy Kárgyás már azt mondta, hogy, hogy gonosz lelket bocsátott rájuk az Isten, és ugye pártütés történt közöttük, ugye abimélek és az emberei között. Ugyanúgy mondhatnám azt is, hogy igen, Isten gonosz lelket bocsátott rájuk államban, gonosz lelket. Látták a füzanyát, ugye láttak egy ilyen nőt, megfogta őket, karonfogta őket és visszavitte a templomba. Miért történt ez? Azért rág emberek, mert, mert az igazság, Jézus Krisztus, a feltámadás, a szent lélek az már nem szertartás. Azért, mert ők megkapták a szert, de megtartották és elásták, nem adták tovább. Megfogta Isten, és visszavitte őket a templomba, a törvény alá. A babona törvénye alá, babonák törvénye alá. Vissza a katolikus templomba. Akinek füle van, hallja, nem tudom, hogy van értelme ezt tovább magyarázni. A szertartás miatt, hogyha az ember a Krisztust szerűen akarja imádni, vagy a mindenható Istent. Vissza fog kerülni a rendszerbe. Vissza fog kerülni a rendszerbe. És legyünk őszinték, ezen a ponton mondjuk ki azt, hogyha az ember a szertartást nem egy ilyen mitológiai személyre, mint például a szűz vagy a babba Mária, nem egy ilyen kitalált személyre építi a szertartást, hanem Jézus Krisztusra, akinek a neve és a szava által megszabadulhatna. Az nagyobb bűn, tehát Jézus Krisztus szavából szertartást csinálni, templomi szertartást csinálni, nagyobb bűn, mint egy ember által kitalált szeméből ugye a szüzonyából szertartást csinálni. Miért? Az émet akik bent vannak ebben a szertartásban és folyton azt hallják, hogy Jézus Krisztus, akkor ők a fejükben, az értelmükben a hazug szertartást asszociálják a Jézus nevével. És számukra már nincsen mentség. Nincs ahogy kijöjjenek a templomból. A hazug szertartásból. Lehetetlen. Hogyha egy ilyen szertartást én egy, egy mit tudom én, ö, bármilyen kitalált személyel asszociálok, például a napkultussal, mert ugye vannak ilyen szertartások Magyarországon, ahol a nap imádattal, a nap tiszteletével asszociálják a szertartást. Azt még Isten, ugye az is óriási bűn, de Isten elfogadja, vagyis megengedte, hogy hát aztán egy idő után az ember már jól lakik a meddő halott szertartással, hát ahhoz áfordul. Adott Isten mindenkinek időt, kegyelmi időt. Amíg egy, mert ugye a, többször mondtuk azt, hogy a, a sátán imádatnak több formája volt az ószövetségben, a zsidóknál is. Tehát a zsidók nem úgy imádták a sátánt, hogy, hogy imádkoztak sátánhoz. Tehát a sátán szó azt jelenti, hogy megtévesztés. Megtévesztés. Valakit letéríteni az az útjához a sátán. Arámi, azt hiszem arámiai szó. És a sártai imádatnak a legnépszerűbb formái, ugye, a napkultusz volt, mindenhol. A napkultusz ez minden vallásban jelen volt. A zsidóknál jelen volt, amikor elbuktak. A muzulmánoknál, a magyaroknál, székelyeknél, mindenkinél. Amúgy az egész Vatikán is a napkultuszra épül, napi mádatra. Ez itt vannak a naposzlopok, úgy hívja a Biblia, hogy naposzlopok. Azt mondja, Isten, lerombolom a naposzlopokat. Lerombolom ezeket a hazug templomokat, amiket építetek. Össze fog dőlni az összes, aki bent marad, el fog veszni, mert megengedtem, adtam nektek időt arra, hogy megtérjetek a hazugságból, a babonaságból, a bűneitekből hozzám, az igaz, az szavához, hogy legyen örömötök és éjetek, de nektek nem kellett. Jobban ragaszkodtatok a naposzlopokhoz, a napi imádathoz, a nap evéshez, ugye, ahogy mondják, mint az, az én lelkemhez. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a nap imádat jelen volt, a, az Ószövetségben úgy jelen volt az Isten anya imádat is. Az Istennek az anya imádata, ugye? Hiába, hogy egyértelműen bizonságot ez az írás, hogy Istennek nincs sem anya, sem apja, ő örökkévaló. Örökön létezett. Most is van, örökön létezni fog. Hát egyértelműen, amikor azt mondom, hogy Istennek az anya, akkor én egy emberi elképzelést Isten fölé helyeztem. És azt az emberi elképzelést fogom tisztelni. De mi vagy csupán emberi elképzelés és hazugság meg fog engemet ölni. Ez itt van az, hogy többen elmondták, én is mondhattam egész nyugodtan, és én is mondhatnám, elmentek az emberek, ezekre a búcsukra, és imádkoztak a szüzanyához, a szoborhoz. Elmondták, hogy mire van szükségük. Arra nem voltak kíváncsiak, hogy Isten mit mondana, ők elmondták, hogy mire van szükségük. és egy szobortól, egy fa szobortól kérték a vágyai teljesülését. És ugyanúgy mentek vissza a bűnbe. Az életükben semmi nem változott, a betegség sem szűnt meg, a pornófüggőség sem szűnt meg, a masturbálás függőség sem szűnt meg, és ezáltal Isten bizonyságot tett az embernek a szívébe, hogy figyelj meg, ami ezt te imádkoztál, az élettelen, abban nincsen élet. És még így is az emberek ragaszkodnak a halotthoz, és nem értik, hogy miért betegednek meg, hisz mennek búcsúra, mondják a rózsafűzért, megbetegednek, meggyengülnek, nincsen, lelki békéjük is meghalnak. Igen, tehát az történt ugye, hogy mondja itten, Katalin, hogy ez a, ez a házas pár azért ment vissza templomba, mert a, a cselekedet nem volt összhangban a szív tartalmával. Tehát nem hagyta el, nem hagyta el a hagyományokat az ő szívében. Elhagyta a templomot fizikailag, de a szíve nem, nem tisztult meg, nem kívánta minden Istentől, istentől, az ő szívét megszentelje a régi holmit, a régi kacatokat kipakolja onnét, és elégesse, és betelje helyette az igazi értéket, az igazi kincset, az ő szavát. Ez nem történt meg, és az ember visszaesett a régi tévelgésbe, a régi szertartásokba. Ezért mondja Jézus azt, hogy imé, az ajtót előtt állok, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Aki meghallja az én szómat, ahhoz bemegyek, és vele vacsorálok, és ő én velem. Együtt étkezünk. Miből étkezünk az igazságból, emberek, A mindennapi kenyérből, ami által a lélek teljesen megtisztul, és felszabadul. Ezért mondom én is, többször mondtam azt, hogy ha valaki nem kívánja aktívan megismerni az igazságot, aktívan, mint amilyen aktívan Jézus megismerte azt, az apostolok megismerték azt, Annak jobb, hogyha visszamegy a templomba, a vallásba, a törvénybe. Sőt, menjen vissza, én is azt mondom, menjen vissza, aki nem akarja megélni azt, amit Jézus mondott, az inkább menjen vissza a vallásba, a törvénybe, mert becsapja magát. És Isten nem akarja, hogy azt a nevet is teljesen megmocskoljuk. Nem akarja, hogy nem leli örömét abban, hogy a Jézus Krisztus nevéhez mi hazugságot és féligasságot társítunk szertartásokat társítunk. És ezért adja mindenható Isten, hogy az ilyen szertartásokon, ahol ugye ezrek vannak, és akár milliók hallgatják, az emberek úgymond egy asszonyhoz imádkozzanak, akit úgy neveznek, hogy Istennek az anyja. Nem engedi meg. Persze van említés. Valamilyen mértékben ugye van említés Jézusról is. Van említés. Olyan mértékben, amilyen mértékben talán jelen van az emberek szívében Isten tudja. Van említés. De ez még mindig nem szabadság. Ez még mindig nem újjászületés. Az embereket megkötözi, és benne tartja az emberkövetésben, a dogmában. És az összes földi rendszer, ami van, és valaha volt, az összes, az követésre épült. A nap imádatra, az Isten anya imádatra, a mitológiai személyekre, a napisten, szerelemisten nő, meg társai. A szűzönya is pont egy ilyen mitológiai személy. Semmi köze nincs Jézus Krisztus édesanyjához. Semmi kitaláltuk. Ezért mondtam azt, hogy a, az, hogy az apokrif irodalom, ugye, a rejtett okult irodalom, az mit tett? Kiemelt a Bibliából különböző személyeket. Azoknak a személyeknek a nevéhez kapcsolt egy mesét. Mint ahogy történt ez ugye Mária esetében is. Mivel az evangélium nem sok mindent ír Máriáról, mert nem is az a lényeg, hogy Mária mit csinált, mit nem csinált, hanem az, hogy Jézus mit mondott, mert abban van a szabadulás. De az ember azt csinálta, hogy hát Mária egy jó asszony volt, hát akkor imádjuk őt. Mert amíg őt imádjuk, őt tiszteljük, és neki énekelünk, addig is biztonságban vagyunk. El vagyunk rejtve az igazság elől. Nem tud bejönni hozzánk az igazság. Szava. Szabadító szava. Így van az, hogy ugye születtek olyan írások, mint a Tamás evangéliuma, vagy a Mária evangéliuma, meg az Énok könyve. Énok szentember volt, az, nincsen semmi gond. De az Énok könyve az már hazugság mesében, mitik, mitológiában tartja az embereket, a mesékben tartja az embereket az Énok könyve. A Mária evangéliuma viszont a testhez beszél. Tamás evangéliuma úgy szintén. Beleolvastam. És igen, nem a lélekhez szól. Nem a lelket akarja megszabadítani, hanem a testet. De eddig is emberek a test szabadságát éltük. Mostan is a test szabadságában voltunk. Amiatt szenvedtünk, amiatt voltunk betegek. Amiatt veszegedtünk és háborúztunk. A test szabadsága miatt. Ha a lelkünk lett volna szabad, és nem a test, hogyha a testünk a lélek szolgálatába lett volna, akkor nem lett volna semmilyen fájdalom, semmilyen bántalmazás, semmilyen méreg, semmilyen betegség. És akkor mi történik? Épp elénekelték a, a magyar himnuszt. És nem veszük észre, hogy ez is, hogy tart minket benne a hazugságban, az önsajnálatban, az isten nélküli állapotban. Most egy a székelyhimnusz, ugye? Mert az ember nem gondol bele abba, mint ahogy én is például régebb gyermekoromban imádkoztam a miatyánkot, de nem gondoltam bele abban, hogy mit jelent az miatyánk. Mit jelent az, hogy, hogy legyen meg a te akaratot? Nem éreztem annak az erejét, annak a lényegét. És ugyanígy van a magyar himnuszszal is, meg a székelyhimnuszszal is, hogy énekeljük, de nem halljuk, hogy mit éneklünk hogy mit olvasunk rá a saját lelkünkre. Mert amikor azt mondja a magyar, azt énekli, hogy Isten áld meg a magyart jókedvel bőséggel. nyújts felé, nyújts felé a védőkart a küzd ellenséggel. Csak ugye, balsós, akit régen tép, hoz rá végeztendőt. már enép a múltat sövendőt. Tehát valósággal saját magát felemeli. Én döntöm el, Eleget bűnhöttem én már, most már szabadítsál meg minket. Tehát úgy jön ki az egész himnusznak az üzenete, a mondandója, mint hogyha Istent vádolnám, mint én mindig ártatlanul szenvedtem volna, mint én, én volnék maga a Krisztus, aki ártatlanul szenvedett. És akkor kérem Istentől, hogy ne legyen hozzám igazságtalan, szabadítson meg engemet. Mert én már eleget szenvedtem a múltban és a jövőben is, ártatlanul, soha nem voltam bűnös. Teljesen tisztességes ember voltam. Megbűnhöttem én már a múltat és a jövendőt. A magyar himnusz, a lázadás himnusza. Tudom, hogy ez nagyon kemény szavak, hogy megbotránkoztató. De hogyha nem mondjuk ki, és hogyha elhallgatjuk, drága ha nem veszük észre, hogy hogyan tartjuk benne saját magunkat, a lázadásban, az istentelenségben, akkor hogyan szabadítson meg Isten? Hogyha én nem mondom ki, hogy önigazult vagyok, még a himnuszom által is önigazult vagyok, nekem saját igazságom van. Nem Istentől való igazság, hanem saját igazságom van. Mert én úgy gondolom, hogy megbűnhötte már a múltat jövendőt. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Aki ismeri valamennyire a Bibliát, az ószövetségi történeteket, tudja, hogy jóformán ők nem kellett ezt kérjék hogy nyújtson feléjük védőkart, mert az automatikusan jött. Isten adja a védőkart mindenkinek, minden szentjének, az ő népének, az ő gyermekeinek adja a védőkart. Az én dolgom csupán annyi, hogy őt halljam, legyek lélek benne, halljam a pünkösdi lelket, a pünkös lelkét halljam, és azt cselekedjem, amit a pünkös lelke mond, a feltámadás lelke mond, és akkor érzem Istennek a védőkarját, az ő oltalmazó kezét, nem azért fog engemet Isten otthalmazni, mert neki már ezerszer elmondtam, hogy, hogy nyújtson felém védőkart, hanem azért fog engemet Isten ótalmazni, mert látja, hogy ragaszkodok hozzá az ő nevéhez, az ő szavához. Kívánok lélekben járni, nem testben, lélek szerint járni. És érzem, állandóan érzem Istennek a védelmező kezét. Bármilyen járvány van, ugye, nem kapom el. Akármilyen félelem, vagy bármilyen mérgezés járvány van, Isten megoldalmaz, és tapasztalom. De miért? az mert én ezt neki elmondtam ezerszer. Nem. Azért, mert, mert Isten odaadta a szavát nekem, az ő szerét, és elfogadtam, fogtam és adtam. Covid időszak alatt is ezt cselekedtem, ezt cselekedtük, ugye, néhányan. Isten megadta ezt a kegyelmet, nem magunkkal dicsekszünk. Nyilván de megadta azt a kegyelmet, hogy fogjuk és adjuk az ő szerét. És miközben fogtuk és adtuk az ő szerét, nem betegedtünk meg. Emberek arról panaszkodtak, hogy, hogy járványban máskarói mérgezés történik, és semmi nem történt emberek, semmi, semmi rossz nem történt, mert Isten nyújtotta az ő védő karját otalmazó kezét, és nyújtja most is mindenkinek, aki fogadja, fogja és adja, és amikor az emberek ilyet énekelnek, hogy jöjj Szentilek Úristen, és úgy, mintha kérlelnénk őt, tehát valósággal vádoljuk, mert ez olyan, mintha süket volna mindenható Isten, hogy elénekeljük neki ugyanazt százszor és ezerszer, és csak nem akar jönni. Csak betegek vagyunk, csak pornófüggők vagyunk. A szó legrosszabb értelmében, lelki értelmemben és test értelmemben, vagyunk. Jöj szentélek, Úristen, is nem akar eljönni. Miért emberek? Azért, mert a mi Isten tiszteletünk valójában nem az élő Istenek a tisztelete, hanem emberek által elképzelt Isten tisztelet. Emberi elképzelésnek a tisztelete, vagy a sátán tisztelete. A mi Isten tiszteletünk a sátán tisztelete. És arról, hogy mit mond mindenható Isten, hogy nyújts nyújtsd feléje védőkart. A legszebben a 9.4. Zsoltár ír erő, És az is le van írva, hogy ez hogy történik, hogy történik, és hogy nem tud történni. Tehát nem úgy történik, hogy én kérem Istentől, hogy nyújtson felén védőkart, hanem én kérem az ő kegyelmét, az ő szavát kérem, a bűnök bocsánatát kérem, hogy elbocsásson tőlem mindent, szabadon bocsásson engemet a bűneimtől, hogy halljam őt, hogy semmi ne akadályozza azt, hogy én hallhassam őt. És akkor megtörténik az, amit mond a magyar himnusz, hogy védőkar ugye? Tehát bármilyen ellenség is támad ellenem. Én élvezem Istennek az oltalmazó kezét, az ő védő karját. Zsoltárak könyve 91. rész. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a minden hatónak árnyékában nyugoszik, az nyugalomban van, békességben van, mert a felséges rejtekében lakozik. Az ő szavában lakozik, nem az emberek szavában, hanem a felséges Istennek a szavában. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, Váram, Istenem, ő benne bízom, mert ő szabadít meg téged a madarásznak töréből, a veszedelmes dögvésztől, kovittós, vakcinátós mindentől, minden aktuális betegségtől és járványtól, amelyek az ember félelméből és az ember istentelenségéből születnek. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmat, pajzs és páncél az ő hűsége. Pajzs és páncél az ő hűsége, mert ő hűségesen adja minden nap a kenyeret nekünk, a lelki táplálékot éjjel és nappal. Na az a pajzs és a páncél, hogyha kapjuk a mindennapi kenyeret, az ő szavát minden nap, kapjuk a megértést, a látást, és továbbadjuk, fogadjuk. Szerfogadás, ugye? Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lézen oltalmat. Pajzs és páncél az ő hűsége. Mert ő, amit ígért az be is tartja. Ő azt mondta, hogy kiáltsál hozzám személyesen, és én válaszolni fogok neked. Fogom adni a szavakat, a kijelentéseket, a lelki táplálékot, ami számodra pajzs és páncél, védőkar, ugye? Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól, nappal. Semmilyen támadástól nem félhetsz, mert pajzs és páncél az ő szava, amit ad minden nap az ő gyermekeinek. A dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít, nem félhetsz, mert pajzs és páncél az ő szava, az ő hűsége, az ő lelke. Elesnek mellüllet ezeren, és jobb kezed felül tízezeren, és hozzád nem is közelít, bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését akik jobban ragaszkodtak az emberek szavához, a vallások tanításaihoz, a vallási szokásokhoz, hagyományokhoz, mint az élőisten szavához, mint a Krisztus beszédéhez. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad, a te hajlékodta, mivel kijelented és megvallod, megvallod az életeddel a szavaiddal, hogy az Úr a te oltalmat, az ő erejét Választottad, az ő megmentését választottad, az ő szabadítását választottad, mert te ragaszkodtál és nem az emberek szavához. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz, a házadhoz, a családodhoz, mert az ő angylainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. kézen hordoznak téget, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és kigyón jársz, megtaposod a földi hatalmat, az ő szavával, minden földi hatalmat, fenevadat, oroszlánt, megtaposod, rajtuk jársz, fölöttük vagy, mert felemelt téged az Úr, akinek a nevét segítségül hívtat. Megtaposod a kigyót, vagy a hazugságot, a sárkányt, a fenevadat és a sárkányt taposod, a jelenések könyvének a fenevadját, és a sárkányt taposod, azon jársz. Megtaposod az oroszlánk őköt, és a sárkányt megtaposod. Tehát legyőződ a földi emberi gondolkodást, testi gondolkodást, a, testi, az, a földi rendszereket legyőzött. Ők már nem tudnak a hatalmukba keríteni, becsapni, hazugságban, sötétségben tartani, éheztetni a lelkedet. A rendszer fölött vagy, a rendszer hazugságai a kígyó fölött vagy, mert az Urat választottad az ő szavát, Jézus tanítását, hívtad segítségül, tőle akartál tanulni, és megkaptad a szent lélek ajándékát, a pünkösdi lélek ajándékát. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én szavamat, az én nevemet, ezt mondja Isten. Ha ragaszkodsz hozzá, megszabadít ő ragaszkodsz az ő szavához, az ő jelenlétéhez. Megszabadítő, felmagasztal, mert ragaszkodsz hozzá az ő nevéhez, az ő szavához, és nem az emberek szavát választottad. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Hogyan hívjuk segítségül Istent, úgy, hogy mondjuk neki százszoros gyerei segíts, vagy pedig úgy, hogy a szívünkben már jól vagyunk lakva, az emberek szavaival, a saját elképzeléseinkkel. Megutáltuk a saját egónkat, a saját gondolkodásunkat megutáltuk. És meg vagyunk törve, és teljes szívünkből kívánjuk, hogy végre az igazság lelke szóljon hozzánk és szabadítson meg ő minket. Segítségül hív engem. Ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában. Megmentem és megdicsőítem őt. Megmutatom, hogy vele vagyok. Az, hogy megdicsőítem őt, azt jelenti, hogy megmutatom, hogy vele vagyok. Az emberek látni fogják, hogy én veled vagyok. Mindenki tudni fogja, és látni fogja, hogy én veled vagyok. Megdicsőítelek téged. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én jó illatú szabadításomat. Ahogy mondja Mária, Magdolna, hogy az emberek Istent, a vallás emberek Istent vádolják minden rosszért, mert ők imádkoztak, ugye, de nem történt semmi változás. De miért nem történt változás? Azért, mert ők nem az élő Istenhez imádkoztak, hanem a vallások Istenéhez. Egy faszoborhoz imádkoztak. Emberi rendszerhez imádkoztak. Emberi rendszereket kértek, hogy segítsenek nekik. És nem jött a segítség, mert csak emberi rendszer. Elbukott emberi rendszer. Mária nem tud segíteni a üzanya. Jézus édesanyja sem tud segíteni, mert ő a mennyben van. Neki nincsen semmilyen köze a Mária kultuszhoz, ami a földön van. És amikor az ember imádkozik és nem történik semmi, akkor megtörik, összetörik ő, hogy hogy lehetséges, hogy imádkoztam Istenhez és nem segített. Úgy, hogy az emberek által kitalált Istenhez imádkoztunk. És ahhoz Isten nem adhatja az ő erejét, mert hogyha Isten adja az erejét a hazugsághoz, a babonasághoz, akkor mi megerősödünk abban. Isten nem adhatja az ő gyógyítását, az ő erejét a babonákhoz, a mesékhez. Mert hogyha adná, akkor mi abban erősödnénk meg, és akkor még távolabb kerülnénk tőle. Hogyha imádkoznánk a faszoborhoz, és minden teljesülne, amit kértünk, akkor még jobban megerősödnénk abban, hogy azt, amit csinálunk, az helyes. Csak akkor soha nem menekülhetnénk meg. Ennyi. Aki megírhette meg, kérem szépen mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon sziasztok!